0: Bienvenue dans le podcast des Antifragiles, épisode numéro 8, qui est la suite du numéro 7, No Shit Sherlock. Le numéro 7 était notre premier épisode d'une série de deux premier de deux, euh, sur le syndrome de l'imposteur. Donc, premier imposteur à avoir passé au, au projecteur était Charles Robert, moi-même. Et maintenant, c'est au tour de Charles Vaillancourt de passer sous le projecteur de l'imposteur. Donc, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, encore beaucoup d'informations partagées par notre pote Charles. Euh, Je débute avec une citation, « Rejeter quelqu'un, ça fait mal ». En Fait que sur cette trame de mystère, je te laisse à l'écoute de l'épisode. On est-tu, euh, on est-tu l'épisode numéro 8, là Comme l'épisode. Épisode numéro 8 D'après qu'on vient juste d'enregistrer. Hey, on, ouais. a, on, on fait deux enregistrements dans la même journée. Là, on,
1: vous autres qui va nous écouter sur genre deux semaines séparées,
0: nous autres, on va se séparer de deux minutes. Ouais, c'est ça. Nous que... autres, il y a un gap de deux minutes entre les deux conversations, mais bref. Aujourd'hui, j'ai syndrome de
1: l'exposteur version Charles moi-même. Ouais, on passe. L'avantage euh, des la deux Charles dans la conversation, c'est que si je veux me parler de moi-même au
0: troisième nom pour me dissocier, ça paraît bien. <rire> <rire> je ne le ferai pas. <rire> Un petit syndrome de dissociation ici. là. Ouais, Charles, il fait ça. Euh, Charles, moi <rire> ou Charles, Charles, l'autre Je comprends plus. Oh boy.
1: On fait un petit recap, sujet syndrome de l'imposteur. Um, syndrome de l'imposteur peut prendre plusieurs facettes. Um, c'est un sujet que j'ai détaillé. On est, on, est le, on est le 20 mars, présentement, pendant qu'on se parle et qu'on enregistre. Oh, Alors, pas, on est le, 20 mars. le punch de la date. On n'a pas fait ça en live. Damn! Ouais, non, semaine avez... qui vient de passer du 20 mars. J'avais fait un poste sur le groupe des antifragiles avec quelques symptômes. Puis euh, la raison à ça, c'est que là, on est beaucoup... T'sais, on ne fait pas vraiment tant des saisons d'antifragiles, mais on est beaucoup plus parti sur une vague de comment est-ce qu'on est en tant que personne avant de pouvoir grandir davantage plus. Puis là, on était rendu vraiment à une étape qui était très commune, très problématique chez bien des gens qui étaient le syndrome de l'imposteur. Donc là, on avait plusieurs symptômes. Si Charles, tu veux en partager quelques-uns?
0: Oui, dans, euh, dans les symptômes qui avaient été amenés dans le poste, il y a le manque de confiance en soi, le complexe de défense, la dévalorisation... Le doute permanent à ne pas se sentir légitime euh, en son st- dans son statut actuel. Difficulté de s'approprier ses propres succès. Le scepticisme permanent par rapport à sa propre valeur. Impression d'être à risque d'être démasqué. Puis, euh, dans l'épisode de la semaine passée, si vous avez écouté, on a, on a sorti aussi quelques situations, autant personnelles que générales. Mm-hmm. Euh, autant ne de... fait pas du vécu à Charles Robert
1: qu'on a passé, je pense, un bon 20 minutes là-dessus, quand même à donner une coupe de situations détaillées. Il disait hey, « Voici ce qui peut se passer, puis hey, c'est bien commun, c'est bien fréquent, toi en pas. On peut, il y a bien du monde qui vont te donner les outils, il y a bien du monde qui vont essayer de prévenir, mais à un moment donné, à un, moment donné ou à un autre, on va tous faire face à une sorte de crise existentielle. Euh, certains, ça va être le syndrome d'imposteur, d'autres, ça va être autre chose, mais le syndrome d'imposteur, c'est très fréquent, puis malheureusement, il n'y a pas nécessairement tant d'outils que ça. Je veux dire, ben, il peut y avoir des outils qu'on peut donner à faire. Euh, faut comme te ramener dans le moment présent, essayer de te calmer, essayer de te contrôler. Il y a du monde qui va faire de la PNL. Mais quand vient dans le sort de bris de normalité que tu vas vivre en tant que personne, tu vas le vivre d'une façon ou d'une
0: autre. À partir du moment où tu perds tes, tes repères, si on peut dire, que là, tu as tout le, le processus de remise en question qui embarque, il Y a comme pas eu de formation pour ça, t'sais, c'est pas quelque chose qui nous enseigne à l'école, au secondaire, dans les, 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 les trucs élémentaires de base, genre non, les mathématiques, euh, le français la
1: guerre, au lieu de la gestion du stress puis de
0: tout ce qu'on peut vivre. Puis euh, le, je parle souvent de Simon Sinek, mais c'en est un autre qui dit, tu sais une des choses qu'on n'a pas appris à l'école là, les relations humaines, comment gérer correctement des relations humaines pour qu'on puisse se sentir en sécurité, mm-hmm. et se sentir en confiance avec les gens autour de nous. Euh, le meilleur
1: exemple que je peux te donner, c'est que, mettons, euh, je t'invente un cas, mais c'est déjà arrivé, il faut que j'en n'en prendrai pas pour être sûr que personne se situe là-dedans. Là. Mais quelqu'un vient te voir, part à brailler, puis dit qu'il pense peut-être à faire une tentative. Tu n'es pas psychologue, tu n'es pas secouriste. Oui, tu peux appeler le 911 pour demander de l'aide, mais comment tu gères ça? Comment tu gères Comment, ça? Tu, comment tu fais? Genre, tu fais-tu un rire nerveux? Genre, tu mienses-tu ou tu l'accueilles? Oui, comment? Dans quelle vibration? Comment tu vas être? Puis malheureusement, on est tous différents. Fait que même si on t'enseigne des façons pour essayer d'aider genre à faire jaser l'autre, à lui donner des outils, euh, il vient te voir pour toi parce que tu es un être énergétique qui dégage une certaine valeur à ses yeux euh, puis peut-être qu'il y a des attentes avant toi. Comment, how do you deal with this?
0: Sérieux? le. le, le, le... <rire> C'est arrivé une coupe de fois que j'ai, j'ai eu du monde qui a éclaté en sanglots, autant dans mes cours, tu sais, des cours de mouvement là. C'est comme on apprend comment bouger, puis là un moment donné il y a quelqu'un qui se met à pleurer, c'est comme que j'ai quoi? Que que j'ai fait? Si tu, fait tu te fais penses... de quoi de
1: mal? Non non, c'est juste que j'ai bougé, non, non. puis en bougeant j'ai enlevé des tensions des organes et autres qui étaient. C'est venu à rechercher tensions,
0: puis... différents <rire> éléments. C'est ça. Puis, tu sais, la première fois que ça m'est arrivé, ça, sérieux, je faisais euh, une formation d'introduction euh, en massage. Je pense que j'avais puis, été là, ce feu-là. Euh, introduction massage à moi, je pense que c'était pas là. Ah non, pas ça, là. excuse. Mais introduction massage à moi, tu sais, on, on passe trois jours ensemble, on, on apprend une séquence de massage, puis là, après ça, le, le dimanche après-midi, on, on, on a notre partenaire à qui on donne la séquence, puis après ça, on reçoit la séquence de quelqu'un d'autre. Mais bref, tu sais, séquence d'introduction au massage, je suis en train de masser ma, ma partenaire. Puis, euh, en milieu de massage, elle se met à pleurer. Mais comme, solide sanglot, là. Moi, j'ai 20 ans, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Monsieur le professeur, au secours! <rire> <rire> What's going on? Tu sais, t'es comme, il n'y a pas de formation pour ça, là. Le, le, comme la gestion des émotions, la gestion, tout Il n'y a pas. Y a, y a, y a, Juste d'accueillir les émotions.
1: Toute émotion qui existe a un droit d'exister. La colère a un droit d'être là. La tristesse a le droit d'être là, la peur a le droit d'être là. Euh, l'insécurité du syndrome le de, l'insécurité. de l'imposteur, c'est, c'est ça. normal aussi. Fait que dire que tu te, sens, tu te sens pas à ta place, que quelqu'un vient s'ouvrir à toi, ça fait partie du syndrome de l'imposteur. C'est juste qu'on est tous humains, on a tous des émotions, à moins que tu sois euh, Terminator puis tu veux pas ne le savoir, ben toi, tu n'écouteras pas le vidéo, mais bon, ça, il en a pas. là, Sinon, cachez-vous, s'il vous plaît. <rire> mais on est tous des humains on a tous des émotions on va tous avoir des facettes des des, des, des façons d'aborder quelque chose puis là quand je dis ça de même tu sais dans l'autre épisode on dit qu'il y a autant de personnalités qu'il y a d'humains sur terre mais il y a aussi autant sinon plus de perceptions face à une émotion mm. quelqu'un va savoir euh, percevoir ça une symbolique quelqu'un va vouloir faire euh, le passer en mouvement, certains vont le passer en la gage, certains vont le passer en or, certains vont le passer dans le sport, certains... Puis comment tu es? Toi, si quelqu'un te dit, euh, pas, euh... ben, que, je ne sais pas... Je vais prendre un, un, un exemple concret, que, je pense que c'est plus facile que ça. Je pense qu'un des moments qui était euh, assez brusque dans ma vie, c'est que quand j'étudiais en Naturo, il euh, y avait une amie avec qui je faisais mon cours, puis un moment donné à leur chef, qu'elle ne savait pas bien à sa vie, pour finalement se rendre compte et apprendre plus tard euh, qu'elle avait fait une tentative. Mmh. Puis à partir de l'hôpital, elle avait fugué en Amérique du Sud. Mmh. Quand la police t'appelle à 9-10 heures le soir pour dire « Hey, tu peux-tu faire le cas pour la ramener? » Parce que là, elle est dans un spot dangereux, euh, puis Interpol peut pas arriver. C'est vraiment pas une joke, ils ont vraiment dit ça. Puis genre, je les ai vus peut-être trois quatre fois dans le mois, euh, facile pour une histoire de même.
0: <rire> Toi, t'es au téléphone avec ce monde-là, tu comme... Ouais, euh, genre, au début, what?
1: tu reçois le call, puis tu fais comme, tu me niaises-tu, genre, non, il te donnait vraiment, genre, le nom, matricule, ne me plus du nom, puis ça importe, peu importe, là, c'était quelque chose, <rire> quand as réussi à entrer en contact avec la, la fille en question, puis que finalement, d'un bord, tu as la police qui te demande de tout faire pour la ramener, tes parents qui sont en sanglots, t'as les autres amis qui comptent sur toi, puis toi, t'es comme... OK, oh la fuck I'm gonna do <rire> Oui, c'est ça, il y a un petit peu de pression, là. Finalement, juste à jaser avec la fille un peu. T'sais, là, c'est, c'est très drôle. Je tiens à vous faire mention tout de suite, euh, peu importe votre opinion sur le sujet, c'est ainsi que j'ai entamé une thérapie homéopathique parce que je n'avais jamais essayé ça avant. Puis mon homéopathe, elle m'a donné un traitement justement pour, euh, si je vous fais une image, c'est dire si c'était une coquille qui s'est refermée sur toi. À cause de résistance, ben là, on va vouloir l'ouvrir. Donc, ce traitement-là, en ce moment, m'a comme mis dans une énergie plus grandée, plus dans le ressenti, moins dans les mots. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses, ça ne va pas sortir de la même façon que j'avais dit au naturel. Mmh. Mais à ce moment-là, quand la fille, j'ai rentré en contact avec, après comme quelques minutes, j'ai juste compris que finalement, elle a juste besoin de quelqu'un à qui jaser. Mais là, la police, pis, pis ça, il était comme. Non, mais c'est parce qu'on veut que tu lui dises qu'elle revienne. Moi, je suis comme écoute assez que, euh, assez déjà d'avance. Je la connais assez veut que, je, euh, que je veux qu'elle revienne. Mais je ne mettrais pas en face d'un point tel, comme tu me dis, ça va couper off et ça se peut que je la perde. Tu sais, quand la police te dit, c'est pas un joke, la police te dit en personne Est-ce que tu es vraiment prêt à prendre cette responsabilité-là parce que c'est toi qui vas en assumer les conséquences si ça arrive de la merde? Oui. <rire> Ouais. Finalement, la fille avait juste besoin de parler à un ami, puis comme je pense que c'était quatre jours plus tard, elle a repris un billet et elle est revenue. Elle est revenue, ouais. Bon, après, c'était de la merde parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir une belle histoire d'amour entre nous deux, mais c'était pas le cas, fait que même ses parents m'ont envoyé chez lui personne ne dit merci. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, moi, elle est revenue, puis je sais safe, puis j'espère que ça va bien dans sa vie. Mais bon. Euh... Je partais avec vous, ça, t'entends? Ah oui, c'est vrai, c'est d'accueillir les gens, dire hey, euh, on est tous humains, on a tous des émotions, comment tu vis avec ça?
0: Comment, tu ça, comment gérer les relations, comment gérer.
1: Puis apprendre à gérer les
0: émotions, là, ça vient Comment de...
1: accueillir l'autre? ouais tu sais, et c'est pas les exemples qui me manquent. Je me rappelle encore quand j'étais en soins infirmier, à un moment donné, j'étais avec une gang d'amis, puis on jasait de sexualité. Tout le monde dans la place était hétéro. Mais il y avait un gars qui était venu nous rejoindre qui était dans la classe, puis au même moment, il venait de faire son coming out. Mmh. Il avait dit à personne d'autre, il venait de nous le dire à nous autres live là. Mais tu sais, on est en train de que Lui, il a comme vu une, une ouverture, il a vu qu'on était ouvert, on était comme bien entouré, on avait à la paix où est-ce qu'on était. Le sentiment a... de
0: sécurité qui s'est installé, c'est comme, hey, j'ai, j'ai du monde en qui j'ai, j'ai, j'ai confiance que je peux, je peux m'exprimer, je peux sortir c'est ça. Et ça, puis
1: écoute, depuis ce temps-là, au début, il était plus gêné, plus ci, plus ça, mais là, après, écoute, là, c'était comme libérateur, comment hein, ça se de ci, de ça, d'essayer de ses voyages, de pêche avec son chum. Écoute, là, on était super heureux avec lui, là, ça allait super bien. Fait que disons que, de comment accueillir l'autre, c'est une expérience de vie à faire, fait que juste faire une parenthèse avant d'abarquer sur ma vie. <rire> je, fais, je, fais, je fais une parenthèse sur la parenthèse. Une parenthèse, c'est la parenthèse. Si Est-ce vous ne tu... savez pas, faites juste donner du temps puis de l'amour. <rire> c'est une réponse à toute solution. Okay?
0: <rire> mais, mais l'expérience que tu viens juste de parler, de, 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 comme du cercle de confiance qui a permis au, au gars de faire son coming out,
1: mm-hmm.
0: tu sais, je vois beaucoup de, de retraites de t'sais, t'sais, des retraites d'émergence là, où tu t'en ouais. vas, une gang euh, pendant une fin de semaine. puis ça Il y a beaucoup de, de, de travail émotionnel, des trucs de méditation. Euh, tu as les retraites de 10 jours, qui sont un peu sur le même style. Mais une chose que je n'ai pas vue souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font puis en même temps, c'est pas très popularisé nécessairement. T'sais, je vois beaucoup de retraites pour femmes. Mais ben, retraite pour gars, il n'y en a pas tant. Retraite pour gars, il n'y en a pas tant mais... Le
1: seul que je vois, c'est les primitifs qu'ils le font.
0: C'est pas parce qu'on n'a pas de besoin. Le... Moi, j'en ai vu un. C'est un, c'est un Australien. Pis, euh... Il a fait une retraite. C'est genre, ils il partent en randonnée dans une montagne. Un, pour se donner le défi de monter le, le style montagne. Puis après ça, ils reviennent mmh. dans une dans une hutte. Puis t'as, euh... t'as de la musique un peu tribale. Puis euh... style danse extatique un peu. Juste pour... OK, on est ensemble, on a vécu une expérience ensemble. Il euh, y a un sentiment de confiance, il y a un sentiment de, 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 d'union qui s'installe. Mm-hmm. Euh, Puis, tu sais, le gars, dans son, son post Instagram, il disait, sérieux, il y a eu beaucoup de beaucoup d'émotions qui ont été libérées, beaucoup de, de traumas qui ont, qui ont été libérés de par le fait que, entre gars... On, on... C'est rare qu'on va s'exposer à une vulnérabilité, à une tu on, on parle d'antifragile. fragile là, quoi. il
1: peut y avoir plusieurs raisons à ça. Est-ce qu'il y a un aspect culturel? Là? Ça dépend de l'âge. Je dirais, moi, je suis dans un âge que j'ai peut-être connu ça jusqu'à mon primaire, puis après au primaire, ça a comme changé le speech au niveau culturel, genre, il ne faut pas que ça un gars soit faible. Ou des fois, c'est juste aussi de dire euh... comment je te dirais ça. Un peu comme le dernier euh, le dernier podcast qu'on venait de faire à un moment donné, on donnait l'exemple de c'est un gars qui dit, mettons, qu'il a des problèmes d'érection, ben, il va peut-être aller un professionnel de la santé qui inspire confiance, le secret professionnel, et non, son chum de gars qui fait des jokes là-dessus. Ouais. Il y a un aspect là-dessus de oui, on est souvent euh, comment je dirais, plus ancré dans l'humour que dans le ressenti, je ne sais pas si c'est une belle façon de le dire, il y a mais un... ouais,
0: il y a un relent culturel. Euh... Puis, je, fais, je fais le parallèle avec un, une conversation que j'ai eue cette semaine de, d'un de mes amis qui me parlait de son grand-père qui mm-hmm. a été dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, tu sais, au niveau social, culturel de cette génération-là, c'était très basé sur l'action. Mm-hmm. Tu mets tes émotions de côté, Shit's gotta be done. Les choses doivent être faites. Puis on s'en fout que tu files comme une merde, tu le fais. Ce qui fait que ça l'a un, un peu inculqué cette espèce de, 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 de rigidité, cette espèce de, de, de forteresse masculine-là, de t'as pas d'émotion, tu es un guerrier, tu dois faire ce qui a besoin d'être fait pour subvenir à la protection de ton pays. Puis éventuellement, c'était juste, tu dois faire ce qui a besoin d'être fait pour subvenir ta Ça fait ce qui a besoin, des gestes,
1: besoin d'être sacrifié. fais là pour on la lumière qui en viendra. <rire> C'est qui, comme, ce ben qui là. fait
0: que dans cette époque-là, l'enfance sur les émotions n'était pas nécessairement là. Il y a mm. eu la transition après ça vers les années hippies, que là, c'était beaucoup du ressenti, c'était beaucoup de l'émotif. Euh, Puis après ça, il y a comme une espèce de, 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 de mix un, peu, plus un peu entre les deux cultures. Il y a encore cette espèce de il y a culture... comme un de... effet de balancement
1: qui vient de se recentrer un peu plus.
0: Oui, on, on, est, on, on est vraiment dans une période weird où on voit un équilibre qui commence à essayer de se rechercher. Puis à l'intérieur de cette recherche d'équilibre-là, ben, il y a beaucoup de friction. Parce mm. que tu as, d'un côté, les, les dudes, les machos, les... Pff, voyons, si tu ne parles pas de tes problèmes, sinon tu n'es pas un vrai gars. Un vrai gars, ça pleure pas. Euh, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup ça. Puis après ça, tu as tous les, les, euh, les trucs de masculinité toxique que là, ça se met à faire surface. Puis là, c'est, c'est, que, c'est quasiment une guerre contre la masculinité toxique. mais puis ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point tout que ça
1: évolué, à mon avis, trop rapidement. C'est beau voir ça, mais c'est trop rapide, à mon avis. Parce que là, on pointe des extrêmes, puis le monde sont même pas confortables dans les extrêmes qui promeuvent J'ai un exemple comme, tu as le gars, le macho, qui dit, « Le gars ne devrait pas pleurer. » Et à l'autre bord, as le gars qui est tellement poigné dans ses émotions puis il ressentit que finalement, il est du genre à dire, ben, il n'y a pas de sexe qui existe, puis il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Je ne veux pas que tu me donnes de genre, je ne veux pas que tu me donnes de ci, de ça. Je veux qu'on même pour qui je suis, protégez-moi, il y a un mot qui m'a offensé. Euh, enlevez M. Patate, s'il vous plaît, pour patate. Pépi
0: le piou, on a perdu
1: Pépi le piou. C'est ça. Fait que sais, on en retrouve des, de tous les extrêmes, puis là, le monde un peu. Tout perdu là-dedans, il essaie de situer ce qui fait du sens ou leur ressenti ou peu importe. Et tu sais, finalement, c'est juste que le monde ne réalise pas que Hey, be yourself. That's it. Puis, si tu veux être plus sensible, plus doux, tu peux l'être. Si tu veux être un guerrier, tu peux l'être. Tu peux même être les deux en même temps. Tout existe.
0: <rire> les, 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 les. T'sais, le monde est fait de polarité. La vie sur Terre c'est faite à partir des, des charges positives et des charges négatives qui s'attirent et qui se repoussent. C'est Les électrons fait... doivent circuler à l'intérieur du corps. Puis la base de notre centrale de production d'énergie, c'est mmh. pas pour rien que ça s'appelle, la, ça s'appelle la chaîne de transport d'électrons. C'est des électrons, c'est, c'est des charges négatives qui se font attirer vers des, des atomes à charge positive. La polarité positive. Ce qui fait en sorte que masculin, féminin enlève moi l'idée d'avoir le non-genre. Oui, je suis d'accord que culturellement, le masculin a une image plus terne, a une image plus négative mm-hmm. à cause qu'il y a une bande de tatas qui ont été un peu plus abusifs dans leur façon d'être, dans leur façon de faire. Mais ça ne ouais. veut pas dire que ça représente tout le monde. T'sais, moi, ouais, c'est ça. C'est que ça a été un gros problème pendant longtemps. Puis aujourd'hui, le monde
1: en souffre. Encore, sans rappel, encore. Puis malheureusement, le monde aussi a évolué. Fait que même si en souffrent encore puis ils prennent pour acquis que, mettons, il y a des gars qui sont encore de même, oui, il y en a encore, mais pas tout le monde. C'est mais très c'est drôle de t'en parler parce qu'on va parler du syndrome de l'imposteur de ma vie. Moi, ah oui, moi c'était le mot confiance. Moi, c'est le mot dissonance. <rire> dissonance. Écoute. Par où, parce que je te dirais qu'il y a peut-être trois points sur lesquels je vais vouloir parler. Blanche. L'adaptation, puis euh, les énergies. Dans, mon, dans ma jeunesse, je te dirais, jusqu'à encore des fois aujourd'hui, je ne me retrouve pas auprès du monde de mon âge. Oui, genre jeune, primage, on est tous des kids qui veulent jouer, des décider ça, mais rendu, mettons, secondaire, moi, j'étais au secondaire en programme sport, études, football, fait tu sais, on se fait cette dessus, bien comme il faut. Mm. Mais les gars avec qui je me tenais c'était déjà aussi, hey, « Les gars, on est mercredi soir, on va écouter jusqu'à 3 heures du matin Jackass, on les refait à soir. Je suis comme, « T'as, ben, on de demain, a innocent. <rire> <rire> » J'ai oublié ça. T'sais, c'est comme, je ne m'associe pas avec ce monde-là. Puis étonnamment, ce qui est très drôle, parce que je ne m'associe pas nécessairement aux gars de mon âge, je ne sais pas si c'est un facteur ou même la cause, mais... Dans ces mêmes périodes-là, fait en sorte que depuis ce temps-là, je me suis toujours plus tenu avec les femmes que les gars. J'ai beaucoup plus d'amis de femmes que de gars aussi. Donc, comment tu fais, man? Euh, Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est possible, un gars hétérosexuel est ami avec une femme hétérosexuelle, c'est mon cas à plusieurs reprises. Fait que je suis une (rire) très vivante. Puis, euh, c'est ça. Fait que disons que je ne me suis pas nécessairement associé à plusieurs âges. C'est ça, comme je dis, c'est que jeune, j'étais peut-être trop mature sur certains points. Plus vieux aujourd'hui, j'ai 27 ans, puis on dirait que ma période de secondaire, de cégep, où est-ce que je me suis comme un peu perdu, un peu mis dans la dépression, du stress de performance, un peu manqué de vivre, les expériences de vie, font en sorte qu'aujourd'hui, quand je reprends ça, j'ai 27 ans. Puis oui, il y a du monde de mon âge, puis il y a du monde de 3, 4 ans plus jeune à qui aussi je me tiens. Puis genre, je clique super bien avec eux. Est-ce que l'aspect de l'âge est un peu un, une, une image abstraite? Oui, le temps est une donnée sur laquelle tout le monde s'entend, mais l'âge reflète, reflète-t-il vraiment l'état que tu vis actuellement?
0: J'avais déjà posé la question à un moment donné. Est-ce que, est-ce que l'âge est un, est un aspect représentatif de la maturité? Non.
1: — Clairement Parce pas. que,
0: tu sais, clairement qu'il y a des gens qui sont très jeunes, mais très matures. Et clairement qu'il y a des gens qui sont plus vieux, qui sont totalement immatures et qui ne prennent aucune responsabilité.
1: — Puis même les changements d'un à l'autre est possible. Parce que moi, j'étais ouais. tellement dans le stress de performance. Puis le sérieux que a rendu ce sujet, à un moment donné, j'ai juste clashé là. Ma santé puis le bord, ça ne marchait plus. Écoute, que j'ai fait plus jamais comme ça. Ça me fait chier, c'est pas moi... Euh, je me suis mis à dire tellement des niaiseries. Écoute, là, la joke, c'est qu'à job, il y a du monde avec qui je travaille, c'est des mères de famille. Les gars sont aussi pires que moi. Fait que là, c'est comme, bon, mm-hmm. ben, t'endures tes gars chez vous si tu m'endures à job, t'es bien? <rire> <rire> t'es obligé d'endurer du monde partout, là. Ouais, non, c'est ça. Écoute, c'est une journée que je n'ai pas de niaiseries, pose-toi des questions si je fais bien. <rire> c'est littéralement ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment des dissonances au travail de l'âge de... Mais là... Qu'en est-il? Est-ce que je suis trop vieux pour ça? Est-ce que je suis trop jeune pour ça? Comment ça va être perçu aussi? Autre syndrome de l'imposteur qui embarque. Puis là, ça fait penser à des vidéos style comme Gary Vetterna qui dit, écoute, que t'aies 65 ans, c'est un goût de partir à un projet, une business, n'importe quoi, parce que c'est ton rêve. Fais le, fuck les autres. Mm. Fait que disons que c'est là qu'on on apprend à
0: vivre ces moments-là. Puis le clash de l'âge aussi de... Quand tu te mets à coacher ou quand tu te mets à, à, à intervenir pour des, des soins avec des personnes plus âgées, t'es comme. Ah,
1: j'ai le meilleur exemple vécu personnel, mon gars.
0: Ben, c'est ça. T'es
1: comme. Je suis mais qui, là, moi, pour m'as aider m'as... cette personne-là? On n'a pas m'as la même expérience. Ben, ça, t'es pas prêt à entendre ça. <rire> soins infirmiers, 18 ans. Session et pédiatrie. J'apprends une femme comme à l'été. J'ai 18 ans. <rire> Dude, j'ai genre jamais eu de. Comment ne pas se sentir à sa place? Hein? C'est ça. À ce moment-là, j'avais jamais eu encore de relation sexuelle avec les femmes parce que moi, c'était comme si c'était sérieux ou si ça n'était pas sérieux. Ça a toujours été le même. Puis ça, c'est un autre truc que je vais parler tantôt. Parce que, bon, ben, j'ai embarqué ça tout de suite aussi au travers de l'âge. Il y en a beaucoup, la jeunesse, c'est les expériences sexuelles, c'est si, c'est ça, la liberté, essayer les expériences, les drogues, le tabac. Moi, non. Moi, genre, même depuis primaire dans ma tête, c'était comme c'est sérieux, c'est sérieux. Si ça marche, ça ne marche pas. Puis si ça marche, ben, ça viendrait avec. Mais tout ce qui est drogue, tabac, genre, les expériences, ça ne m'appelait pas. Ça fait que ça, j'étais très dissocié des autres. fait que j'étais comme, coulons, je suis normal. Mais là, arrive le moment que j'ai 18 ans, je suis cévataire, jamais vécu tout ça. Euh, je n'ai pas de petit frère, petite soeur, j'ai un grand frère. Puis il faut que j'apprenne à une femme comment elle était son kid. <rire> Écoute, je pense que je n'ai jamais su autant que cette journée-là. Parce que pas longtemps <rire> après, la joke, c'était que ma prof euh, nous avait dit dans un cours, puis on l'avait ri, parce que c'était comme, Gars, ça ne se peut pas. Ils sont comme, écoute, ce moment-là va être autant drôle que la première fois que vous avez donné un bain à l'enfant. On est comme, ah, t'exagères. Non, non, non. La salle, il va faire genre 40 degrés. Il n'y aura pas d'agréation. Tu vas forcer avec bébé dans tes bras pendant une couple de minutes. Tu ne vas pas le lâcher. À un moment donné, après une couple de minutes, ça va être fatigant. Euh, tu n'as pas beaucoup d'espace. Tu as les parents qui te watchent à côté comme faute Tu as ta prof qui va t'évaluer puis ta grand-mère qui est en train de filmer. Ben, c'est vrai. C'est ça qui s'est passé comme deux heures après avoir montré à la femme comme elle était.
0: Shit!
1: Ah, mais je pense que je jamais su autant de ma vie cette que
0: fois-là.
1: Disons que la dissonance avec l'âge a embarqué avec ça. Ouais. Ensuite de ça... Il y a aussi des dissonances avec les adaptations. Comme je te disais tantôt, c'est que, moi, là, j'avais une ex à un moment donné avec qui c'était plus sérieux quand j'étais à Montréal, puis tout, puis tout va bien. Mais avant ça, j'avais déjà eu des fréquentations, des si, des ça, euh, des expériences, des parties, des si, des ça, avec du monde, autant secondaire que c'est jet, puis honnêtement, je ne suffisais pas. Mm-hmm. Et je me sentais que je ne fitais pas. J'étais dans un party avec du monde que j'aimais, c'était vraiment cool. Puis comme deux heures après, j'étais comme non. Je... Dans ma tête, genre, c'était comme non, ça ne marche pas. C'est pas que c'est pas le fun. Mais ce n'est pas une ambiance énergétique qui me fiait. Le monde, c'était une période que le monde, c'était après dix minutes, tout le monde est sous-drogué. On était comme deux que ce n'était pas le cas. C'était comme Ouais, bon, ben, je veux dire, j'aime bien mon monde qui sont bien drôles à voir, mais non, je n'aime pas l'ambiance. Fait que, disons qu'il euh, y a une coupe de mamans de même, que ça a créé un peu des carapaces dans le genre, euh, le monde, tu ne fais pas être le monde, le monde te le fait remarquer. Fait que là, tu veux tout le temps te protéger, créer des systèmes de défense, t'es comme, white, oh. on a tous vécu des affaires de même, sauf qu'il y a du monde depuis certains événements crée des carapaces, des mécanismes de résistance. Euh, comment je dirais ça? Moi, moi, j'ai comme philosophie d'envie qu'on a tous eu un peu des cadeaux unis. Comme on a tous nos personnalités, on a tous nos forces, nos faiblesses. Moi, j'étais très quelqu'un dans le ressenti de l'autre. Genre, pendant le temps, surtout le secondaire, je checkais quelqu'un comme trois secondes. et que je ne sais pas pourquoi, mais je file ces points faibles d'envie. Fait que j'en prends soin, puis si ça ne va pas, ça arrive, j'arrive ou la personne peut faire... Hey, ça a dû être touchant pour toi au coup de même, puis la personne me regarde, puis genre affile pas là. Non, c'est comme qu'est-ce que, c'est que tu colles? » là Dégage.
0: T'arrives, ouais, t'arrives de où pour me sortir ces éléments-là C'est alors? ça.
1: Puis honnêtement, pour vrai, genre je le faisais, puis après une coupe de refus, de retour de la main, de... ou autre conflit dans le genre, je me suis beaucoup refermé sur moi-même, sur des affaires de même que j'avais. Puis encore aujourd'hui que je les accepte le feeling que j'ai, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir retrouvé cette pleine puissance encore. Ben, je me suis trop fermé pendant longtemps sur plusieurs points. Puis ça c'est des choses que le monde, tout le monde va vivre des choses différentes que ça soit mettons des conflits, des partenaires qui aident, des séparations, des séparations, des décider ça puis on vit toutes nos marrde, Mais on va toutes les exprimer différemment comme moi, une façon de m'ouvrir à l'autre pour l'inciter à parler, c'était parler potentiellement mes problèmes. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui va le percevoir de cette façon-là. Comme il y a certains que ça va être « deal with your shit, I don't fucking care ouais. ». Mais il y en a qui vont faire « non, mais si c'est important dans le Non, d'où tu comprends pas. Moi, ça passe pas dans le José ça passe dans l'action. pour que accueilles l'autre comme il est.
0: Accueillir accueilli l'autre. Hum... Tu sais, quand ils disent euh, « il y, euh, y a du monde qui sont plus kinesthésiques, il y a du monde qui sont plus c'est émotionnels. » c'est, c'est... c'est exactement ça parler le même langage que l'autre. S'il y en a un qui parle le langage du mouvement, tu parles le langage du mouvement. S'il y en a un qui parle le langage des émotions, tu parles le langage des émotions. Si mais tu n'es pas capable de t'adapter au tempérament de l'autre,
1: encore comme le dernier podcast, tu fais juste, offrir du temps, de l'amour, tu des solutions, une ambiance. Au pire, euh, si lui, qui est kinesthésique, c'est de danser pour passer ses émotions, ben, tu ouvres la musique et tu juges
0: pas.
1: Ouais. Tu pars avec, tu sens le sac, tu ne si, si, tu sais pas danser, là. Puis, si c'était pas ton genre, puis tu sais que ça risque de fitter avec quelqu'un, à la limite, présente-le.
0: <coughs> tu vas pas gêner là-dessus. Tu sais, syndrome, syndrome d'imposteur, c'est clair que ça, ça peut faire surface après, comme tu dis, avoir essuyé une coupe de refus. C'est ça. Parce que... L'autre où t'essayes de connecter, puis tu ne réussis pas à connecter, ce n'est pas une question de toi, ta valeur personnelle. C'est une question que tu n'as juste pas décodé la façon que l'autre personne communique. Pis le syndrome d'imposteur, de
1: d'imposteur, c'est si l'autre te refuse en plus, tu te
0: dévalorises, tu manques de c'est confiance, ça, pis... tu commences à douter. Pis... Ça, ça a zéro rapport avec toi. Là. Peut-être que la personne n'est juste pas dans un point mm. où elle est prête à s'ouvrir, elle est prête à parler, elle est prête à... à à, à, à dealer avec ça. Il ouais. y, y en a, sérieux, que tu vois la problématique, t'es comme, c'est clair comme de l'eau de roche, là, c'est, c'est, c'est pas simple comme résolution de problème, mais tu sais c'est quoi le processus. C'est ça. Puis tu vas essayer de le proposer à la personne, puis elle va être en crise après toi, parce que elle juste pas prête.
1: Moi, c'est ça, c'est dans la même période que je me suis beaucoup fermé là-dessus parce que c'était des dissonances de, OK, bien, comme personne à cet âge-là, je ne m'associe pas aux autres. Je suis un mouton noir un peu partout, que ce soit, mettons, un, un peu en famille avec les produits naturels, les ci, et ça, euh, dans un autre type de philosophie. Je ne m'associe pas au gars de mandage, Je ne m'associe pas nécessairement au même monde avec qui j'ai comme opinion philosophie. T'sais, à un moment donné, on faisait beaucoup de tests. J'ai fait des tests, mettons, au niveau génétique, euh, même au niveau, pas nécessairement psychologique, mais certaines personnes ont checké un peu ce plus de point de vue-là. Puis, tu sais, je suis un gars, littéralement, qui est un sentimentaliste. Je fais souvent la joke de je suis un mort l'alpha. <rire> tu sais, je fais beaucoup de jokes. Je suis capable de get the shit done. Ouais. Mais moi, s'il n'y a pas d'émotion, ça ne clique pas avec quelqu'un. D'où, là, d'ailleurs, quand je, tantôt, je parlais que, mettons, à 18 ans, moi, j'avais pas eu de relation sexuelle encore. Pourquoi? Puis c'est pas parce qu'on ne m'en avait pas proposé. On m'en avait déjà proposé à quelques reprises. Mais j'avais dit non. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas à l'aise avec quelqu'un que je n'aimais pas. Ça clique. Pas. Donc, juste y penser, c'est comme, oui, c'est excitant, c'est le fun, c'est si, c'est ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprécier le physique d'une femme, mais j'ai beaucoup trop de respect. C'est comme, dès que l'émotion embarque, c'est là que ça turn on. Ouais. Moi, je suis même envie. Fait que les dissonances, autant de refus de ci, de ça, ça comme fait beaucoup de carapaces de plusieurs façons. Puis aujourd'hui, au moins, je réalise que, le fait de s'accepter, de retrouver un peu de tes qui, de comment t'étais, euh, de re- d'accepter un peu les cadeaux que tu as comme moi, la capacité de ressentir quelqu'un, c'est quelqu'un qui file pas, ça m'arrive souvent. Des fois, à la job, j'ai quelqu'un qui file pas, je passe à côté. Moi, je sens, mettons, un froid au niveau des poumons, décider ça. Si je fais juste comme attendre trois secondes, puis je fais comme, « Hey, ça s'est-tu bien passé avec ton chum hier? » Puis genre, j'ai mis le doigt dessus. J'ai bien. un instinct là-dessus, je peux pas te le dire pourquoi. Genre, même en naturo, on développait des études de cas avec les profs. Puis tu sais, des fois, on va dans le « Pourquoi du commences solide? Ouais. » Je suis capable de le faire, « Pourquoi du commences solide? »« Guess what? Mes solutions proposées au début, tu es même qui la fin. Mm. » J'ai un certain instinct pour ça. Je peux pas dire dire « Je suis parfait. » Mais je m'accepte comme ça, puis je le reprends. Je l'accueille. Ça vient,
0: ça vient rechercher le... Tu sais, on, on, on parle un peu à la blague des, euh, des sorcières qui ont été brûlées au bûcher, hein. Mais, tu sais, il y a un de mes profs qui disait la thérapie, tu sais, puis tu sais, il parlait au niveau euh, thérapie mm-hmm. manuelle, là, c'était un cours de kinésithérapie. Il disait, au final, ça devient un art. Parce que oui, tu as les connaissances techniques de la structure, de la biomécanique, des points d'insertion, des points d'attache, euh, les points d'origine, après ça, toutes les tensions au niveau des fascias, comment que les organes mm-hmm. vont, vont interagir à travers les, euh, les connexions. Mais il dit, au final, ce qui fait que tu intègres tout ça, c'est quand tu commences à pratiquer comme si c'était un art, puis l'art, ça vient de l'intuition, ça. ça vient de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Puis tu vas laisser ce ressenti-là guider un peu la séance. Il y a du monde,
1: il y a des marceaux, ils connaissent tout de Rosette. Ils te mettent les mains sur toi, c'est t'es comme pas à l'aise. Ouais. Ils vont le faire un massage d'une heure. Puis t'as l'autre à côté qui fait juste poser la main sur l'épaule, pis t'es comme Ah! Oh. Ouais. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est drôle que tu parles de sorcière parce que c'est mon troisième point. <rire> ça, t'as une énergie de sorcière! Des... Ouais, honnêtement, aujourd'hui, je suis capable de le dire, puis je n'étais pas capable de le dire en cette année. Euh, parenthèse, il n'est pas légal au Canada de te dire sorcière, mais il est légal de pratiquer la sorcellerie. Fait que s'il vous plaît, What? laissez-moi pas quelqu'un. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment, les, tu check les lois,
0: c'est ça. Tu peux pratiquer la sorcellerie, mais tu peux pas avoir le c'est titre pas, de sorcière.
1: C'est fucking casse.
0: Okay. C'est comme d'accord
1: t'es euh, quelqu'un qui n'a pas un ordre professionnel en termes de thérapeute professionnel de la santé, t'es pas médecin, t'es pas physio, t'es pas pas ça, ben, c'est plat, tu peux pas faire des recommandations, mais tu as le droit de faire des suggestions. Ça même même foutu que c'est inscrit.
0: C'est clair de même. Le, la, la formation de health coach que j'ai faite, c'est ça, là. C'est, c'est littéralement, on n'est pas apte à donner des directives nutritionnelles, mais on peut partager de l'information existante. Fait qu'on peut dire, ben la diète cétogène, ça a tel tel impact. -hmm. Fait que si tu veux l'intégrer, moi, je ne peux pas te l'imposer, je ne peux pas te le le prescrire. -hmm. Mais Mais, je peux te le suggérer. Je peux te le suggérer et je peux t'aider à intégrer ça dans ton... dans ta routine hebdomadaire. C'est ça. La nuance
1: est là. Elle
0: est forte. Je la comprends. Mais ça reflète
1: un énorme problème de base qui est, c'est ta santé, ta responsabilité. Si ça prend une prescription, puis pour toi, tu le perçois comme si c'était un devoir d'école que tu dois faire, d'où il y a un sérieux problème, là. Fait que, là, c'est drôle qu'on parle de tout ça, de syndrome de l'imposteur, parce que c'est ça, je ne m'associe vraiment pas à bien des affaires. Puis tu au début, jusqu'à mon cégep, même, je te dirais quasiment au début de nature, je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Je ne dis pas que c'était maladif, je ne me sentais pas à l'aise avec ça, mais je le vivais. C'est drôle qu'on parle de tout ça, parce que des fois, quand on parle d'émotions, ça fait réagir de certaines façons différentes personnes. Puis moi, je dirais, un des défauts que j'ai, je trouve que je n'aime pas, c'est que j'ai tendance à se tuer facilement. Le problème, c'est que quand on des émotions, je suis très psychosomatique dans la vie. Il y a Et des associés à des émotions. Ces ouais. mêmes organes-là, en moi, je les sens vibrer. Mm. et ces endroits-là se beaucoup plus si c'est comme ah, c'est dérangeant <rire>
0: <rire> je suis dans une zone d'inconfort en ce moment mais
1: comme on parlait pour le podcast de la semaine passée c'est dès le moment que tu es capable d'accueillir de gérer cette zone d'inconfort d'une sorte que ça devienne une zone de confort, tu l'acceptes c'est un problème pour moi de le tuer, mais en parler c'est pas un problème parce que quelqu'un juge pas, je veux dire c'est mon chemin de vie c'est ton chemin de vie c'est ça. Je peux juste t'aider du mieux que je peux, mais à part de ça, sinon je fais ça de bonheur. Fait moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un en parle après ou a des opinions.
0: Mm.
1: Puis le troisième point, c'est ça. C'était vraiment plus l'aspect énergétique. C'est... Il y en a, tantôt on disait, il y en a qui sont beaucoup plus psychosomatiques, il y en a qui sont plus verbales, il y en a qui sont plus euh, kinesthésiques. Pour une raison que j'ignore, ai... je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, mais je suis beaucoup plus dans une énergie énergétique. Certaines personnes vont dire, mettons, euh, c'est get your shit done, tu fais tes paiements, tu ramasses l'argent, ça finit là. Moi, pour une raison que j'ignore, puis je te dirais quasiment, j'aurais tendance à croire que je suis né de même parce que, aussi longtemps que je me rappelle, c'est ça, j'ai associé des valeurs à certaines choses. J'ai associé des valeurs, par exemple, à l'armée, à la nature, aux sorcières. Il y a un paquet d'affaires qui, aujourd'hui, je réalise parce que c'est des une mmh, représentation de valeur que j'ai vraiment forte en moi-même. Je me rappelle quand j'étais jeune, mettons, fait étonnant, je ne comprends pas pourquoi, j'ai commencé à parler à l'âge de 6 ans. Out of nowhere, OK? Vraiment, genre, j'étais comme un enfant normal, voire même tout paramètre était standard ou mieux. J'étais même au-delà, de la majorité, mais je ne parlais pas. Je faisais des sons. Okay. Ça te lâchait là. Puis dans les âges vers 6-8 ans, j'ai retrouvé à mon moment donné, l'an passé, des dessins que je faisais au primaire. Mmh. Je me rappelle à mon moment donné, j'avais dessiné des, de la nature, des trucs de quasiment de sorcière, des grades d'armée. What the fucking fuck, dude! OK. Puis finalement, on avait fait un podcast à mon moment donné sur les valeurs, puis je te disais, moi, c'est beaucoup tout ce qui est la défense, la liberté, la santé, ben, c'est, ça se rejoint dans ces points-là. Sauf que moi, la dissonance qui s'est créée avec le temps, c'était de me dire, je ne comprends pas pourquoi je traite tant sur l'armée, je suis pas un gars qui accepte des ordres sans réfléchir ou sans valeur en arrière. Je ne comprends pas que je pourrais m'associer à être un sorcier pour faire la traduction au lieu de sorcière. Genre juste Witcher. Witch. Je <rire> ne pourrais pas dire ça de même. On, parce... on aime
0: bien le Witcher avec son fuck. Oh yeah. Fuck. <rire> <rire>
1: Ça, j'avais une grosse dissonance de ce point de vue-là puis j'ignorais pourquoi ça me tenait tant à cœur que ça, mais je réalisais que finalement, c'est parce que les femmes sorcières s'associaient beaucoup plus à la nature, s'associaient beaucoup plus au ressenti, au contact humain, au fait qu'on était tous différents, euh, prendre soin du monde, qu'on était tous un tout, on n'était pas des parties. C'est un ensemble de toutes ces choses-là mélangées au fait que les femmes ont tellement souffert que je ne voulais pas m'associer à ça pour ne pas leur voler
0: le, l'équivalent masculin dans d'autres cultures, c'était les druides. C'est
1: ça. Ben sinon, comme dans les régions, c'était la wicca. Il euh, y a des hommes sorciers. C'est hein? juste qu'il y en a plusieurs types. Encore là, un peu comme dans les personnalités, il y en a qui vont plus dans le type euh, des herbes. Il y en a qui vont plus dans les rituels. Il y en a qui vont plus dans les plantes. Il y en a qui ça va être autre chose. T'sais, je ne me dis pas comme sorcier genre... sang euh, ensemble, limite. Je suis un gars qui travaille d'une façon plus scientifique, mais j'ai les valeurs associées à tout ce qui est sorcellerie. C'est juste que quand on parle de ça, les gens écoutent les mots et associent les mots aux définitions qu'ils entendent. Moi, en tant qu'être humain, oui, c'est de même à certains points, mais je suis beaucoup plus dans le « je t'entends ». Oui, j'entends les mots, mais je veux beaucoup plus entendre les intentions en arrière. C'est ça qui fait la différence quand je parle de ça, le monde, des fois, me regarde, what the fuck, t'es qui, toi, t'es bien bizarre. Hein? <rire> tu es un atrophage, un charlatan, deux, tu veux-tu des études scientifiques sur tous les choix que je te propose, parce que je vais essayer.
0: Dans l'autre épisode, je parlais de, 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 du défi qui s'en vient comme post-pandémie de, de, de retrouver mm-hmm. la confiance puis les relations humaines. Mm-hmm. C'est, ça va chercher, ce point-là, au-delà des mots, c'est quoi l'intention, c'est quoi l'énergie? Parce que le mot va, va amener avec lui une valeur, va amener une connotation, va amener mm-hmm. un aspect socio-culturel déjà pré parce que le mot est associé à quelque chose.
1: Ouais. C'est
0: comme on puis, dit... Ce qui va être
1: bien important dans ce point de vue-là pour l'avoir vécu, puis avoir passé au travers, en avoir guéri, avoir fait du processus personnel, quand tu connais la valeur de quelqu'un, no matter fucking what it is, si quelqu'un a ses grosses valeurs, c'est de l'amour. Quelqu'un a les valeurs, c'est la nature. Quelqu'un a les valeurs, je ne sais pas, c'est la job. Peu importe. Quand quelqu'un t'accueille dans son monde, où est-ce qu'il où est-ce que c'est ses plus grandes valeurs, il faut que tu considères ça comme un honneur, il faut que tu en prennes soin. Ouais. Quand rejeter quelqu'un, ça fait mal en estime. Mm. La personne se referme. Ça fuit mon cas pendant une couple d'années. Donc, <rire> là, j'ai compris, j'ai associé tout ça, je l'ai compris, je l'ai accepté. À cette heure, quelqu'un ne refuse pas. Tu si sais, je veux dire, je m'en callais. c'est un peu parce qu'à ce stade j'ai fait de mes processus personnels, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Ouais. Que disons que c'était dur pour moi de m'associer à un point de référence culturel, un point de référence social. Tu sais, quand tu ne t'associes pas à quelqu'un de ton âge, tu ne t'associes pas à quelqu'un de ton sexe, tu ne t'associes pas à quelqu'un qui a les mêmes, les mêmes professions que toi, les mêmes approches que toi, qui n'a pas la même mentalité que toi, c'est comme, well, « où genre je ressemble à qui. Ouais. » C'est pas maladif, mais c'est ça. Moi, c'était beaucoup le syndrome de l'imposteur de « Oh, the fuck I am. » Et c'est pourtant, c'était pas que j'ai eu de la misère. Je veux dire, je suis super bien encadré puis honnêtement, je suis, je suis mardeux dans la vie comment je suis chanceux. J'ai des parents qui m'aiment, qui ont beaucoup investi pour moi. J'ai un frère vraiment adorable. Je suis vraiment supporté à gauche, à droite. Euh, quand j'ai besoin de vraiment de quoi l'univers me l'envoie, écoute, je suis marre d'eux-mêmes. Je suis vraiment plus chanceux que d'autres. Puis quand je suis capable de leur donner, je le fais. Mais c'était mon bout de chemin à moi. J'ai encore travaillé là-dessus. Je suis encore en processus en ce moment. J'ai encore beaucoup de choix à travailler. Mais disons qu'à l'époque, quand j'ai commencé ça, sans savoir, je faisais ce qu'on appelle du shadow working. Moi, j'appelais ça MT démons intérieurs. <rire> fait que disons que c'est un gros processus. C'est des mots différents pour dire, parler de la même chose. Hein? C'est ça. Are... Les, les mots pour les valeurs et les énergies et non, les définitions des mots, c'est ça. Au-delà la... d'une euh, culture... Excuse-moi de t'avoir coupé, je suis juste... Vas-y, avec... vas-y, vas-y. Si tu prends quelqu'un, mettons, nord-américain, tu prends quelqu'un africain, tu prends quelqu'un, euh, une sorcière, tu prends un médecin... I don't fucking care who the fuck you are, OK? Ça se peut que tout le monde dise la même crise d'affaires, c'est juste qu'ils n'ont pas le même langage. Ils ne feront pas de la même façon, mais ils ont tous compris le même message en arrière. C'est là, le problème, c'est que le monde se stine aujourd'hui, puis il traite de tout le monde de tout et non. Tout le monde se met le bas de la couverte pour avoir son pouvoir. Mais si tu prends le temps de t'asseoir et de poser des questions, ou même, à la limite, tu te dis, je ne sais pas, tu n'es pas d'accord sur une approche en santé. Tu vas faire une formation privée là-dessus pour le voir. Mais qu'est-ce d'autre? au moins, tu t'es assis pour aller apprendre puis confirmer, oui, tu aimes ça, oui, tu n'aimes pas ça, euh, Ou, ah, est-ce que finalement je l'avais pas perçu de même? Je viens de comprendre que finalement on dit la même chose, cette affaire, on fait juste pas pareil. Quelqu'un qui agit de même, qui prend le temps, je le respecte beaucoup, mais il y a trop de monde qui font juste juger facilement, trop rapidement.
0: Oui, qui juge sans nécessairement prendre le temps d'aller, d'aller plonger dans la, dans la patente et de la comprendre. Mm-hmm. C'est facile de juger, mais de, de, de se faire une immersion pour comprendre l'affaire, puis après ça, poser un jugement, c'est un processus qui est plus long, qui est plus complexe. Mais tu sais qu'il y a beaucoup plus de valeur au final parce que tu sais de quoi tu sais parles. C'est ça. On, on a toute l'image de... des deux personnages qui se tiennent de chaque extrémité d'un chiffre qui est écrit au sol. Puis il y en a un qui pointe qui dit c'est un 9, puis l'autre qui dit c'est un 6. Mm. Les deux ont raison. C'est, c'est juste ça. qu'ils regardent la forme écrite au sol d'un angle différent. C'est ça. Pis, c'est drôle parce que avec les, les, moi, les trucs que j'apprends au niveau euh, de la neuro, au niveau des, euh, de tout ce qui est euh, neuroception, perception de l'environnement, comment que notre corps réagit, s'adapte à tout ça. Mm-hmm. Après ça, je parle euh, avec quelqu'un qui est en acupuncture et qui va me sortir un langage différent. Mais quand on jase un peu, on est comme, « Christy, on parle de la même affaire. » C'est ça. puis là, c'est drôle de t'en parler parce que je suis en train de monter
1: une conférence avec une amie à ce sujet-là. Enfin, mettons, On prend un exemple, médecine chinoise naturopathie. La fille est étudiante en herboristerie, mais elle a un gros dada pour ça. Fait que, on ne va pas excessivement loin, mais on donne des exemples. T'sais, juste dire, mettons, ben, un chakra méridien, c'est quoi version scientifique? Ça n'a même que ça fait. Ouais. On l'abordera peut-être pas de la même façon, mais ça n'a même maudite affaire. Assez, vous fâchez en disant que c'est n'importe quoi. <rire> ça n'a même maudite affaire. Prenez le temps de savoir c'est quoi. Si tu sais pas c'est quoi, puis tu juges. Deux, à un moment donné, il faut qu'on arrive dans la vie à l'étape de, d'être capable de dire euh, « Écoute, j'entends ce que tu me dis, mais j'ai, je ne crois pas avoir les compétences ou avoir suffisamment cherché pour te confirmer que j'ai une opinion là-dessus. » Ça se dit, ouais. ça. ça Et se le dit. monde ne le dise pas. C'est quand même... Euh, genre, Pis... tu poses des questions, le monde juge, tu fais « Hey, tu sais quoi? » Ah, oh, ben finalement, je ne sais pas vraiment c'est quoi. Ben, pourquoi tu juges? C'est ça.
0: Pourquoi tu juges si tu ne connais pas ça? Puis... C'est ça. Tu sais, c'est, c'est similaire au niveau euh, quand tu es prof ou coach ou quand tu, tu leads un, un groupe, peu importe. Mm-hmm. S'il y a quelqu'un qui pose une question que tu n'as pas la réponse, tu as le droit de dire je n'ai pas la réponse à ça en ce moment. C'est ça. Puis peut-être aussi la personne, dans le fond, la
1: question, c'est juste qu'elle a besoin de le se faire présenter autrement. C'est ça, mais tu sais, il y en en a plein. un autre podcast que l'idéal, ça serait d'avoir un prof par étudiant pour ouais. qu'il s'adapte à l'autre. C'est ça, pour qu'il s'adapte spécifiquement à cet étudiant-là. C'est ça. Si moi, j'ai un pharmacien, là, mon... euh, c'est drôle, parce que dans le <rire> dernier podcast, à un moment donné, tu disais, tu avais fait un cours, puis tu avais une physio dans place. À un moment donné, ouais. moi, je conseille en avril, puis il y a un pharmacien qui m'écoutait à l'insu, qui s'est présenté après. Je pensais en je suis un peu blême après... <rire> On se faisait dire, fais attention à ce que tu dis parce que il euh, y a une grosse chasse aux sorcières cette temps-ci. <rire> j'ai comme, ça y est. <rire>
0: bon, ça y est, le pharmacien. C'est ce un drôle
1: d'imposteur qui arrive. Mais non, finalement, le gars, il disait qu'il avait bien aimé ça. Mais ça, que j'ai un pharmacien, que j'ai un psychologue, que j'ai un naturopathe, un acupuncteur, moi, je m'adapte à l'autre. Je suis capable de jaser parce qu'on dit la même mauditophage juste qu'on n'a pas le même langage. Si tu es capable de t'adapter à l'autre, c'est
0: parfait es capable de t'adapter dans un environnement respectueux et curieux. Tu cherches à comprendre c'est quoi le point de vue de l'autre. Bah, si n'es pas t'es capable, capable
1: si tu t'es pas d'accord, tu es juste dit « Écoute, je partage pas forcément la même opinion. » Je t'astinerais pas parce que la façon dont tu me dis, ça fait quand même du sens. Moi, j'ai juste une autre opinion. J'ai juste pas assez d'informations.
0: Ouais. Ça se fait, aussi. Puis de, de, de réaliser puis de comprendre puis d'assumer que la vérité absolue n'existe pas. Oui. Il n'y a personne qui a une réponse qui est coulée, dur comme fer. Comme... Il y a des sujets sur lesquels personne ne va donner la réponse. C'est comme moi,
1: le, pourquoi est-ce que ça a été aussi dur s'associer à l'aspect de l'approche de la sorcellerie, même si je ne pratique pas la sorcellerie traditionnellement parlant. Je, je pratique de la naturopathie d'une façon scientifique. Pis tout ce que je dis pratiquement, je suis capable de le dire backé par des études scientifiques s'il si y a de théorie que je le dis. Pourquoi est-ce que je suis autant associé à ça? Pourquoi est-ce que je suis autant associé à l'armée? Pourquoi est-ce que je suis autant associé à la nature? Pourquoi, pourquoi, pourquoi si tu trouves suffisamment toi-même, tu trouves des réponses? Comme pourquoi est-ce que je tripe autant sur la survie? Oui, je veux prendre soin de moi, mais je veux aussi devenir non pas la personne la plus forte au monde ou la plus dangereuse, quoi que ce soit. Je veux juste être indépendant, fort, capable d'évoluer. Quand tu évolues dans un processus, que ce soit physique, intellectuel ou autre, c'est important de garder une équipe dans tout ça. C'est comme être l'armée, il y a un aspect de d'honneur, de valorisation, de, de communauté au travers de tout ça qui est de, tu prends soin et tu protèges les gens que tu aimes. Mm. Quand tu poses des questions de même, tu vas chercher les valeurs, là, pourquoi, du comment, tu t'apprends à te connaître. Il y a des réponses là-dessus, j'aurais posé à n'importe qui puis personne n'aurait pu me répondre à ça. Mm. Ben, disons que, euh, c'est ça, moi, c'était les dissonances, c'était apprendre beaucoup à me comprendre pourquoi est-ce que je suis ainsi. Il y en a qui vont, d'autres qui vont dire, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je ris trop, à un moment donné, j'en pleure, pourquoi est-ce que moi, j'ai tendance à rétablir pourquoi moi, je suis ci, pourquoi moi, je suis ça, parce que, d'où, t'es fait ainsi, mais c'est pas juste que t'es fait ainsi, ça finit là. Tu comprends? Pourquoi? Certaines personnes ont plus tendance aux troubles cardiovasculaires, certaines ont plus de tendance aux troubles glycémiques, certains ont plus tendance à la dépression, certains ont plus tendance à, euh, à dépendance. Certaines personnes ont plus tendance à s'isoler par peur, par euh, mécanisme de défense. Certains ont plus tendance au syndrome de l'imposteur.
0: On a toutes nos prédispositions.
1: C'est ça. À ça, c'est de savoir, OK, là-dedans, va chercher plus d'informations possibles, puis va vraiment te faire une meilleure image de qui tu es toi-même. Voici tes faiblesses à limiter. Voici tes forces à
0: favoriser. On parle, tu sais, on... pour faire un, un, un exemple avec la terre, si tu essaies de cultiver un jardin dans un milieu rocailleux, il y a une façon de faire qui va être différente que de travailler dans une terre qui est très riche. On mm-hmm. s'entend? Parce que l'environnement est différent. Mm-hmm. Fait que ton environnement interne, si c'est un environnement qui a une prédisposition à la dépression, à l'insécurité, Mm-hmm. Ben, c'est ton terrain. c'est tu sais, comme moi, en médecine chinoise, je me fais dire j'ai un terrain chaud. Okay? Le terrain, c'est ça. Le terrain est un peu immuable. Il faut que je m'adapte par rapport à ce terrain-là. C'est ça. Qui fait en sorte que il ben, y a certains aliments que je ne peux pas aller chercher parce que c'est, de, c'est des aliments qui vont stimuler la chaleur. Mm-hmm. Je réagis fortement aux problématiques de chaleur. Genre allergie mm-hmm. cette semaine, je me fais rentrer dedans par les allergies parce que. C'est un trouble de chaleur, on a eu un petit redout au niveau de la température, puis là, ça fesse dans le dash. Mais le terrain, moi, mon terrain, c'est un terrain chaud, donc je dois gérer en conséquence un terrain chaud. Si ton terrain, c'est un terrain où euh, tu as une prédisposition au syndrome de l'imposteur, tu ne te sens pas nécessairement à ta place, étudie le terrain. Reconnais c'est quoi les éléments qui font partie de ce terrain-là. Pour après ça être capable d'aller chercher spécifiquement ce qui va faire en sorte que tu vas être capable de grandir et de t'adapter et d'évoluer à l'intérieur de ce terrain-là.
1: Puis là, on peut prendre tellement d'exemples. C'est comme moi, mettons, euh, mon neurotype, euh, ce qui est un mélange entre les profils de neurotransmetteurs et les éléments en médecine chinoise. Moi, je suis un type O. Je suis très adaptatif aux autres. D'ailleurs, mmh. ça en était un point problématique, comme on parlait tantôt, c'est que je m'adaptais beaucoup aux autres puis souvent, c'était un refus avec ça. Ouais. C'est mal en conséquence. Mais moi, c'est ça, c'est que je m'adapte beaucoup aux autres. J'ai tendance à mic-miquer même les autres. Si quelqu'un me sort des expressions ou quelqu'un a tendance à parler en anglais ou autre, je le fais. Tu deviens Sans caméléon. C'est ça, je deviens caméléon. Ça commence à devenir une problématique là-dedans. Fait que déjà m'adapter aux autres, quand je me sens mouton noir, oups, euh... Mais savoir me reconnaître, OK, c'est parce que je suis un type caméléon et je me sens mouton noir parce que la culture est ainsi. Moi, je me sens ici puis j'ai mes valeurs là. Au moins, tu es capable déjà de te dissocier et de te retrouver. Tu es un peu moins dans le syndrome de l'imposteur. Mmh. Effectivement. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? L'équilibre, l'évolution. Ouais, si tu ne te sens pas à ta place, trouve pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es dans une situation de job de merde ou c'est parce qu'en tant que toi-même, T'as pas la même philosophie, t'as pas la même mentalité, t'as pas les mêmes forces, la même psychologie, euh, whatsoever, trouve le pourquoi. Des fois, c'est pas le problème nécessairement de toujours de « je pas à bon job », c'est que des fois, tu t'es pas compris toi-même.
0: Mmh. Connais ton terrain. Ah, puis tu as pas aussi aux
1: mots aux images, tu as vraiment au feeling. Ouais
0: parce qu'il y a une valeur en arrière des mots, des images, mais le feeling, l'intuition, c'est ce qu'il y a de plus direct, c'est ce qui est a de plus réel. Mm-hmm. C'est quand même c'est assez
1: cool. drôle que quand je suis stressé, j'ai tendance à plus parler. Puis étant sous traitement homéopathique que je remarque que mon ressenti et mes, mon choix de mots est moins bon, J'imagine pas ça serait été quoi de ne pas l'avoir pris. <rire> <rire> God damn! <rire> oh ouais. Bon, moi j'ai échoué en masse. Fait qu'on vient de finir là! <rire>
0: <rire> Correct! On va clore la séance d'aujourd'hui! Mais non. euh... Merci du partage. Sérieux, c'est. C'est toujours un peu peu difficile de de s'exposer un peu à cette vulnérabilité-là. Mais en même temps, c'est un peu une nécessité parce que si on ne s'expose pas à la vulnérabilité, ben, en quelque part, tu sais, juste dans une relation de coaching, dans une relation thérapeutique, -hmm. si tu n'exposes pas tes vulnérabilités, ben, l'autre, l'intervenant c'est pas sur quoi il peut agir pour t'aider. Fait que, plus on c'est est ça. capable d'ouvrir la vulnérabilité et de faire confiance au monde autour de nous autres, plus on va être capable d'avoir du soutien, qu'on va avoir de l'aide. Pis... Donner des outils à
1: quelqu'un qui, mettons, de la misère avec sa gestion de stress et son organisation, à quelqu'un qui vit de la marde ce et qui n'est pas dans un milieu sécuritaire versus quelqu'un qui a la belle paix et qui est sa plage, je veux dire, on ne gérera pas la même chose de la même façon.
0: Puis quelqu'un qui vit dans le déni, qui est comme, non, 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 j'ai pas de problème, ben, excuse-moi, je peux pas t'aider. <rire> ça, c'est ça, je peux
1: pas faire but pour toi, il faut que tu fasses ton but aussi. ouais Non, c'est oh. ça, puis... Euh... ouais Mais c'est aussi, je finis là-dessus. Le processus d'introspection, je peux dire ça de même, de syndrome de l'imposteur. Là, on parle de syndrome de l'imposteur parce que c'est un syndrome qui, sans nécessairement nous causer de tort, nous rend inconfortables, mais c'est un processus d'introspection qui ne finit jamais. Comme moi, je me suis beaucoup réassocié à des choses que je m'étais éloigné, mais je n'ai jamais fini encore. Comme toi, mettons au niveau confiance, c'est ça, développement personnel. On a tout le temps de quoi travailler. Ça finira jamais, il faut juste accueillir ça, prendre le temps de le faire. J'en fais un bout, s'il faut que je me pose, je me pose puis on recommence.
0: C'est ça. Le, 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 à la limite, le syndrome de l'imposteur, c'est juste un appel à euh, revoir ses motivations, revoir ses valeurs mm-hmm. pour, pour comme prendre le bon cap puis prendre une…
1: En Et fait, des fois, je, juste faire un « refresh » de tout ça, c'est que tu pars, mettons, tu as un business, tu as tes valeurs, tu as tes objectifs, tu es ça. Finalement, tu passes un processus de vie que quatre ans plus tard, tu n'es plus la même personne, tu as beaucoup plus de compétences, tu n'as plus la même mentalité c'est ça. Faire un petit check-up sur tes valeurs. ça. Est-ce que ça a changé, oui ou non? Ce qui ne change pas, tu sais que c'est stable. Fait que tu peux te poser là-dessus.
0: C'est ça. C'est un peu l'image qui me vient en ce moment, qui est très, euh, qui, qui est très vive dans mon esprit. C'est mettons, tu pars en expédition dans le bois, tu as ton GPS, tu as ta boussole. Une fois de temps en temps, il faut que tu arrêtes pour checker la boussole, checker où c'était rendu, checker le GPS, checker tes coordonnées checker dans le ciel, voir, OK, je, je, comme le, le soleil est en train de descendre, il va faire noir dans le polon, il y a un vent qui est en train de se lever, ça amène-tu de la pluie, ça amène-tu pas de la pluie? C'est comme cette remise en question-là fait en sorte que tu restes attentif à ton environnement. Oui, mm-hmm. ça, peut partir en, ça, ça peut partir en couille, puis tu peux juste te, te, te refermer dans cette spirale-là. Mais si tu l'utilises, cette spirale-là, pour comme processus de croissance, comme processus d'évolution, ben, ça fait en sorte que tu es sensible à ton environnement pour être capable de mieux t'adapter à ton environnement.
1: Personnellement, pour avoir un bon petit côté euh, survie amateur, je te dirais, plus tu es capable de te servir de ton environnement, plus ça va être facile pour
0: toi. Donc, c'est normal de se poser des questions puis d'observer ce qui c'est se ça. passe si autour tu puis de, dis, ah, de se Ah, Je ne m'en question... servirai
1: pas, je vais être capable, je suis un top Donc, si tu veux le faire, c'est toi qui vois, ça va juste te demander énergétiquement parlant, c'est toi qui poses la question est-ce que ça va vraiment te rapporter quelque chose? puis dans ça un regarde un... pas... ah. la sagette tu as le goût de te défouler peut-être je comprends mais si tu veux grandir il y a d'autres façons de grandir beaucoup plus efficaces que ça.
0: Ouais. Puis dans, dans un cadre de survie dans le bois, les décisions entêtées peuvent mener à des situations potentiellement dangereuses. Ouais. Dans la vie du day to day, ça arrivera peut-être pas mais T'sais, si on si on, on, on essaie de, de, de transférer un peu les, les leçons aux différents domaines, la leçon que tu apprends dans le bois à, à, à garder un sang-froid, à garder une tête rationnelle puis de vraiment être à l'écoute de l'environnement, ramène ça dans ta vie du day to day. ben ça se pourrait que les choses soient beaucoup plus intéressantes après parce que justement, tu vas être sensible, tu vas être à l'écoute puis tu vas prendre des décisions en conséquence de ça au lieu de juste être entêté sur une affaire. Mm-hmm. Fait que c'est good! good que, ça résume vraiment
1: plus <rire> l'épisode, disons. <rire> On euh, en a shooté des bonnes aujourd'hui, hein? les deux. Petit, petit épisode d'une heure, là, écoute. Enregistrement double aujourd'hui. <rire> ouais, c'est vrai que moi, ça dure un petit peu plus longtemps que toi, effectivement. Et donc, trop parler
0: d'envie, trop communiquer.
1: Moi qui ne parlais pas à 6 ans, euh, mes parents cherchaient Python encore aujourd'hui, des fois.
0: Je me, j'ai, je me suis déjà fait reprocher dans le passé de ne pas m'exprimer assez. Mais si tu m'amènes dans des sujets comme, comme ça qui me passionnent, sérieux, je, 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 il faut qu'il y ait quelqu'un qui me dise ferme ta gueule à un moment donné parce que sinon j'arrête pas. Là.
1: Ah, c'est ça. Des fois, on, on évite la situation sachant qu'on va partir là-bas. Ouais. <rire> tu
0: sais, on, on, on est littéralement allergique au small talk. C'est comme les, 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 les petites ah, conversations ah, de coin de oh mur ou de... C'est comme, on est littéralement allergique. S'il y a une conversation de... C'est quoi le terme en français, « small talk? » C'est du, euh, du commérage? quelque chose de même? Oui, c'est ça. C'est genre, « Hey,
1: t'as-tu vu? L'art... L'artiste a fait ça. Hey, c'est vraiment fou. Ben, » je suis honnêtement. Là? Moi, « small talk », là, oh, je suis pas capable d'envie. Tu
0: sais, il y a un des entrepreneurs que je suis puis oh. il dit, lui, il dit, il dit littéralement, quand il y a une conversation de small talk qui, qui part et qu'il est dans la conversation, là, il dit « j'ai deux options ». Ou ben, hey. je fais une crise de cœur. <rire> <rire> Ou je, je m'évanouis, mais comme je peux pas rester dans cette conversation-là, là, ça ne m'arrivera juste pas. Ben,
1: le monde qui font du small talk, c'est correct. Des fois, c'est juste de prendre ça léger, prendre ça confortable. C'est juste que moi et toi, en tant que personne, on n'est pas fait pour ça. Il y a du monde Smart Talk, c'est vraiment genre « Hey, t'as-tu vu l'autre qui fait ce qu'elle apporte' hé, hey, c'est débile. Hey, on pourrait faire ça comme décoration. » Puis tu des fois, ça peut être super pratique parce que, mettons, tu dis t'achètes tu achètes une maison et tu veux rendre ça beau, ben il monde qui sont bons pour Smart Talk, si du monde va être capable de décorer ta maison aussi. Mm. Fait, après ça, tu as comme le mid-talk qui est par rapport à des projets, dire euh, « Je sais pas, moi, j'ai l'intention de gagner une, une compétition de Crescides, voici toutes les étapes que je fais, puis là, j'ai envie, puis je vais juste parler de ça quasiment. » Puis là, t'as le the big talk qui est une idée, un principe, une philosophie il faut que tu parles. Mm. On bon, est plus dans genre-là. Ouais. Mais c'est pas Clairement. parce que small talk, big talk, c'est pas un est préjoratif de l'autre. Je veux dire, c'est tout est neutre. C'est, et juste, c'est beaucoup plus complexe de parler d'une idée philosophique que
0: d'une déco. <rire> Puis, ça vient rechercher les types de personnalités. Il y en a que, qui vont être très à l'aise avec un type de talk versus un autre. Puis c'est correct, là, ça t'en prend de tout ce monde-là. Ouais. Hey, on, on
1: est arrivé de continuer, on fait une deuxième. Heure. Alors, on pas ça. <rire> on finit ça là. Fait que ciao, gang, à la semaine prochaine. Puis ceux qui sont dans le groupe, euh, vous, vous avez vu qu'on a sorti un peu nos vulnérabilités. Il y a des choses sur quoi vous voulez travailler, des choses où vous avez plus de misère, que vous ne savez pas vraiment par où partir. Des fois, on peut aider à servir de guide mais ça se peut qu'on ne trouve pas nécessairement les réponses pour vous. Mais si vous voulez partager, go for it. Puis n'oubliez pas d'inviter du monde. Vous cliquez sur inviter des amis, prenez cinq premiers that's it. Et voilà.
0: Yes, sir. Fait que ça complète pour aujourd'hui. Yes. Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde.